0: Agora, o sócio torcedor é Camisa 7. E aqui você sabe, Camisa 7 faz história e é reconhecido como ninguém. Viva a glória de ser Camisa 7. Churrascaria Torão. O prazer de comer bem. Tudo bem? Eu sou o Edilson Silva. Tô aqui para falar com você, taxista. Você que está batendo cabeça com cabeça por aí. tá querendo o seu RCF
1: e seguro APP. A tem a solução para você. Tá certo? Tenha isso em mãos. Mais a proteção completa com um brinde por R$ reais
0: fixos. R$ reais fixos. Isso tudo para você, taxista. Tudo aceito pelo SMTR. A Auticar Proteção Veicular...
1: Que todo taxista tem, é que todo taxista procura. Venha pra Alticar, estou esperando você.
0: Muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui a mais um Giro pelo Rio, aqui no canal Edilson Silva na Rede. Quero agradecer a você pela sua presença e também desejar uma boa tarde, bom início de tarde aqui para todo mundo que vem chegando aqui, vem participando no Giro pelo Rio aqui comigo e com o Ronaldo Castro, que já já vai estar dividindo a tela aqui comigo para falar sobre é, Flamengo e Atlético Paranaense, falar também sobre Fortaleza e Fluminense... Falar também sobre Botafogo e também o Vasco, né? Essa galera toda aqui já vem participando. Nem seja Francisco Azevedo, é, o Jefferson Souza também já está aqui com a gente. Então, é, Alexandre Costa também participando aqui. Então, a galera já vai mandando aqui suas perguntas para o Ronaldo. Enfim, a gente vai respondendo aqui o que tiver dentro da nossa possibilidade de resposta. A gente vai levando a informação para você. O Yuri Souza também vem chegando aqui. ó, Vai pintando aqui os nomes, eu já vou destacando aqui para. Você que está em casa, tá bom? Então, antes disso, antes de qualquer coisa, já vai lá aqui ó, embaixo do vídeo, lembra sempre, ó, dá aquele like aqui para gente, aquele joinha tem aqui embaixo do vídeo, ó, joinha assim, você vai lá e senta o dedo e manda um like para gente, tá bom? Se inscreve também no canal, vai lá nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, e busca a gente lá, Edilson Silva na rede, tem lá as redes sociais do canal aqui, e também as redes sociais pessoais. A gente tem aqui o AlexRC Underline Oficial, e o Ronaldo Castro também está lá é, nas redes sociais para poder falar com vocês, tá bom? Então, muito obrigado pela sua presença. A gente vai falar aqui sobre toda a polêmica que envolveu o jogo do Flamengo e Atlético Paranaense, enfim, é, campo e bola também, como é que foi o jogo. O Ronaldo vai é, fazer a análise aqui do jogo. E eu já convido você, a partir de agora, de estar com a gente. A partir desse momento, eu já chamo aqui o Ronaldo Castro. Muito boa tarde, Ronaldo. Tudo bem? <risos>
1: Tudo bem, Alex? Boa tarde a você, boa tarde aos queridos internautas que participam do nosso programa, o Giro pelo Rio, de segunda a sexta, das 12h30 até as 13h30. Às vezes passa um pouquinho, atrasa um pouco o almoço, mas a gente tá, tá aqui sempre com o maior prazer. Flamengo empatou, Maracanã ontem, casa, casa cheia, Corinthians perdeu, 2x0 para o Atlético Goianiense. É, começou essas quartas de final aí da, da, da Copa do Brasil com alguns resultados surpreendentes, principalmente a vitória do Atlético Goianiense em cima do Corinthians, que é vice-líder do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso, sobre isso aí, os jogos de hoje, né? Hoje tem o Vasco na Série B e tem o Fluminense jogando lá em Fortaleza, às oito e meia, contra o Fortaleza pela Copa do Brasil, tem também o São Paulo, que joga hoje também pela Copa do Brasil então vamos lá, vamos ver como é que vai ficar isso aí Alex
0: é isso aí, o Ronaldo, já deu um panorama geral aqui a galera que tá chegando aqui, já tá participando do nosso programa, é, o Jorge Bastos Jardins do Atlântico Condomínio, tá aqui com a gente também, é o canal o nome do canal, né, é, o Alexandre Costa, já falou aqui, o Luiz Alberto Rodrigues, Claudinha Crochê, Thiago Martins Francisco Azeredo nem que está sempre aqui com a gente. Então a galera já está aqui chacoalhando aqui o nosso chat aqui, já está falando aqui, mandando algumas opiniões aqui para que a gente possa compartilhar. E Pinto também chegando. Então, a gente já vai começar a interagir com vocês aí de casa, tá bom? Enquanto isso, eu preciso da opinião do Ronaldo. A gente vai falar aqui sobre Flamengo e Atlético Paranaense. Jogo em casa, o Flamengo ficou no empate e é, vai levar essa decisão lá para no Paraná. Ronaldo, jogo polêmico, jogo onde teve algumas... teve expulsão na Davi Luiz, mas poderia ter tido mais expulsões. Enfim, a Arrascaeta, é uma entrada aí violenta no jogador do Atlético Paranaense e também o Gabigol com aquele chute do Fernandinho, mas também o Flamengo reclama de uma outra possibilidade de pênalti, uma possibilidade de pênalti também do Fernandinho, que não foi marcada pelo árbitro. Então, é, a, a Claro, obviamente, a gente, você vai analisar isso, o Flamengo dominou o jogo, teve mais volume de jogo, perdeu muitas oportunidades, mas o jogo ficou meio que marcado pelas polêmicas, principalmente do, do juiz, né, Ronaldo?
1: É verdade, meu caro Alex. É, começou o jogo, a escalação do Dorival Júnior é perfeita. Ele colocou o Santos, o Rodinei, Davi Luiz... Léo Pereira e o Felipe Luiz. Ele veio de Tiago Maia, Gomes, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta na frente, Pedro e Gabigol. O melhor que o Flamengo tem no momento. Até eu dizia, ele vai colocar os cascudos nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Todo mundo sabe que eu não sou fã do trabalho do Filipão. Ah, foi campeão do mundo, não importa, mas pega o time que ele tinha na mão. Então, é, é. Tudo bem. Então, ele armou, como a gente diz, o Alex já cansou de falar, ele jogou com o regulamento de bar do braço. Ele disse: vou lá, vou fechar o time, vou jogar para empatar, vou jogar por uma bola, quase ganho o jogo no final. No final. E, e depois vou decidir em casa, no dia 17. Eu vejo aqui. Eh, alguns comentários, eh, por exemplo, do, do Everton Cebolinha, disse que celebra a estreia, não jogou nada, até agora não mostrou absolutamente nada, aí vejo o nosso querido Dorival Júnior dizer que lamenta as chances perdidas pelo Flamengo, não comentou em momento algum e evitou falar de arbitragem, por que que ele evitou falar de arbitragem? Porque o, o Luiz Flávio poderia ter expulsado o Gabigol, que foi claríssimo, ele deu um pontapé no Fernandinho, de leve, mas deu um pontapé. A, 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 a regra não permite isso. E o, Gabi, e o Arrascaeta, uma falta duríssima por trás, que poderia ter lesionado gravemente o jogador do Atlético Paranaense, e o árbitro só puxou o cartão amarelo como deveria ter colocado o vermelho. A expulsão do Davi Luiz é muito simples. O Davi Luiz, no meu, ele fez a falta, normal, fez a falta, mas só que ele não aceitou a marcação e virou para o A câmera pega nitidamente, vai tomar, no. Porra, o árbitro só teve, então você vai tomar um cartão vermelho. que o árbitro fez, expulsou corretamente. Não há o que discutir, ele ofendeu o árbitro da partida. Então o Dorival não quer comentar a arbitragem porque ele tinha que falar dos dois lances, do Arrascaeta e do Gabigol. O lance do pênalti que o jogador, a torcida do Flamengo reclama, os dirigentes também. Olha bem, o árbitro não viu e na, o, o, o VAR não pegou o lance nitidamente. Que o VAR poderia chamar o árbitro, olha... Vai lá, vai fazer a revisão, que para nós aqui foi pênalti. Tudo bem, mas ele não chamou porque não pega bem o lance. O, o, a pega o Léo Pereira com a camisa um pouco para cima e ele caindo. E o árbitro não, não deu pênalti. E ninguém comenta aqui. É, é, aí vão dizer que eu, eu persigo não é nada de. Não, não, eu não, não sou de perseguir ninguém. Mas o que perde de gol, Gabigol, é uma festa. Ah, mas ele mandou uma bola na trave, poderia ter feito o um gol. Ah, mas ele chutou uma que o zagueiro tirou. Tudo bem, o zagueiro tá ali para isso. Mas ele pegou duas bolas pela direita que arremate bizonhos. Ah, mas ele só chuta de perna esquerda. Porra, então não vai jogar pela direita, parceiro. Vai jogar pelo lado esquerdo. Então o Flamengo, tem mais time? Tem. Tem mais time que o Atlético Paranaense. Pode reverter lá? Pode. Porque o jogo começa igual. É o 0x0, tá igual. Não é? O Atlético leva a vantagem num ponto só. Fator casa, grama artificial. Essa vantagem ele leva. está habituado a jogar lá, o Flamengo não tá. Mas isso aí os jogadores se habituam durante o jogo. Então agora, tá aberto. É uma classificação que dura 180 minutos, 90 já se passaram. E, e o que o Flamengo não queria, e tanto é que no início brigou com a CBF, que não podia, tinha que decidir em casa, aconteceu. Vai decidir no dia 17 contra o Atlético Paranaense. Tem outro detalhe importante também, três dias antes, ou seja, dia 14, no Maracanã, irão se cruzar pelo Campeonato Brasileiro Flamengo e Atlético Paranaense então os Paranaenses voltam aqui para jogar no Maracanã e depois jogam em casa recebendo o Flamengo tá na cara que eles não vão se preocupar e eu acho que o Flamengo também não com essa com esse jogo aí eles vão se preocupar com a decisão da, da classificação que é no dia 17 lá na arena arena do Atlético Paranaense então Jogou na retranca? Jogou. Jogou fechado. Aí todo mundo, porra, que ferrolho, que isso? Que ponto. Queria que ele jogasse como? Aberto? Levar para cima do Flamengo ia tomar uns quatro. Ele se fechou, ficou ali aguardando para dar um bote. Entendeu? Então, não jogou o atacante titular dele, que é o Pablo, que é bom jogador. Mas não importa. Até aquele que entrou no segundo tempo é, é titular. Entendeu? Então, é, eu só quero dizer uma coisa aqui: não tem nada perdido. Não é, como se diz na gíria, é, o Atlético vai ganhar lá, não é nada disso. O Flamengo tem time para jogar, tem um time cascudo, tem um time para chegar lá, ganhar o jogo no tempo normal e conseguir a classificação. Então, no outro jogo, a Corinthians perdeu para o Atlético Goianiense lá na Serrinha. Perdeu. Ah, mas o Corinthians tem time para reverter, sim, mas já começa perdendo de 2 a 0. E outra coisa, tem que fazer 3 para ganhar no tempo normal. Se for 2 a 0, vai para os pênaltis. E outra coisa, não pode tomar nenhum. Não pode tomar nenhum. Cada gol que tomar tem que dobrar. Então, é isso aí, meu caro Alex. É um, um jogo em que o Atlético Paranaense, no meu modo de entender, e vou dizer outra coisa aqui. O Flamengo a partir dos 30 minutos do segundo tempo morreu, hein? Fisicamente. Morreu fisicamente. E o Atlético foi para cima e criou situações perigosas. Perigosas, porque fisicamente morreu o time do Flamengo a partir dos 30 minutos, o que é normal, porque o time correu muito. Esbarrava sempre na, naquelas duas linhas de quatro que jogava. Às vezes... Era, era eram cinco ali atrás, é, às vezes até seis com um na frente, então, não tem nada definido ainda, aí o Flamengo tem possibilidade amplas possibilidades, de reverter isso aí e seguir em frente na Copa do Brasil, Alex.
0: É isso aí, Ronaldo, e a galera está participando aqui com a gente também, o Edilson Menezes está falando, boa tarde, Ronaldo e Alex, ligados aqui de Manaus, grande abraço aí para o Edilson, está sempre ligado aqui no canal, aqui no Giro pelo Rio, o Alessandro, Alessandro Luiz de volta redonda está falando que Ronaldo fala da quantidade de gols que o Gabigol perde.
1: Perdeu? Ele perdeu ali no mínimo. Eu, olha bem, aqui a é, aqui é a bola que ele chutou na trave, mas ele perdeu dois gols pela direita. que não perde, não pode perder, entendeu? Então desperdiçou alguma. Mas ninguém fala nisso, entendeu? O time do Flamengo em si não jogou mal. Quem foi péssimo? Não foi ninguém. Péssimo. Por exemplo, eu condenei o treinador do Flamengo pelas alterações que ele fez. Já o elogiei várias vezes o Dorival, boa gente, já o elogiei várias vezes. Mas tirar o Everton Ribeiro, que vinha se constituindo na melhor figura de criação do meio-campo, para colocar o Cebolinha é brincadeira. Ou ele tem a obrigação de colocar o Cebolinha? O Cebolinha não jogou nada. O Everton Ribeiro que estava criando. Cabeça pensante ali naquele meio campo. E outra coisa. Tirar o menino João Gomes para botar o Vidal. Porra! Né, será que ele é obrigado a colocar o Vidal? O que, que o Vidal fez? Ah, já vão dizer que jogou muito. A Flaprensa diz que jogou muito. Jogou um futebolzinho feijão com arroz. Entendeu? Então, não, na minha opinião, mexeu errado. Agora, te colocar o Ayrton Lucas no lugar do Felipe Luiz é... Quando joga o Felipe Luiz, ele não aguenta dois tempos. Então sai. Sempre tem que entrar o Ayrton Lucas. Eu não gostei das alterações que foram feitas, principalmente as saídas do Gomes e também a saída do Everton Ribeiro. Eu não, eu não tiraria o Everton Ribeiro nunca, e muito menos o João Gomes.
0: Esse é o Ronaldo. É, é, o Edilson Menezes está falando aqui. Ó. Ronaldo, por que, que a arbitragem brasileira é a pior do mundo?
1: uma pergunta difícil de, de eu encontrar uma resposta. É porque eles têm medo. É, a pressão é muito grande. Não é? Eu acho que a CBF a comissão de arbitragem reuniu os atos disse o seguinte olha vamos fluir mais o jogo. Então tem horas ali que não, o o, o, o Voadem, por exemplo deixa o jogo fluir aquele de Goiânia que eu não gosto também deixa fluir entendeu? Ontem, por exemplo, o, o, o Luiz Flávio é um bom árbitro, isso é indiscutível, é um bom árbitro. Mas, porra, expulsar o Gabigol no primeiro tempo, expulsar o Arrascaeta, ele está na casa do Flamengo. Ia ser um... ia desabar tudo ali em cima dele. Então ele se segura. Por exemplo, estraga o espetáculo. Uma vez eu conversei com o árbitro, Arnaldo César Coelho, um dos grandes hábitos que nós tivemos, é, e ele disse o seguinte, você para apitar uma decisão, você tem que ter cabeça. Porque, por exemplo, uma entrada dura logo no início do jogo, você não pode advertir o jogador, nem expulsá-lo, porque estraga o espetáculo. Então, vamos deixar o jogo correr. Agora, na metade, aí você pode meter. Tem o cartão vermelho, fácil, no início, eu só vi um jogador ser expulso com sete minutos do primeiro tempo, num jogo importante, foi Ricardo Rocha, num jogo contra o Flamengo, ou contra o Botafogo, se eu não me engano, ele já tinha recebido o cartão amarelo, e fez uma falta depois a seguir no fundo, ele, ele nem correu, não reclamou, não fez nada, ele foi embora para o fundo, foi embora o vestiário com sete minutos, o hábito era o Léo Feldman no gol à direita das cabines de rádio. Eu lembro disso. Então, uns apitam seguro o jogo, tranquiliza daqui, é, outros fazem média, é complicado. É complicado. Porque aí sofre pressão, aí não apita, eles não têm uma, um, um vínculo empregatício, eles ganham o jogo, cada vez que é apita que ganha, todo mundo tá lutando aí, be, be, ah, vamos profissionalizar, e quem vai pagar? Quem é que vai pagar? mais de 300, quem é que vai pagar? Então, todo mundo... Os caras falam as coisas e não pensam. Tem que profissionalizar a arbitragem. Mas quem é que vai pagar a arbitragem? No futebol carioca, por exemplo, quantos hábitos tem? Ou mais de 100. Entre bandeiras, entre... É, mais de 100. Quem é que vai pagar isso? Pô, vai sair da renda? <risos> Aí já tá, sai um monte de coisa das rendas, então... Eu acho que não, o caminho não é esse. Nós temos aqui bons atos, mas eles têm que ter dois. Não vou dizer o quê, mas todo mundo, o homem sabe o que é. Tem que ter aqueles dois. Entendeu? Bem roxo, porque senão ele afina. É hum. E ontem, o, 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 na
0: expulsão do Davi Luiz, também o Vidal deu uma enquadrada no árbitro, também violenta, né?
1: Todo mundo hum. peita, Alex. Esse é o mal. Entendeu? Esse é o mal. Não pode. Na Europa, tu não vê isso. Entendeu? Esse é o mal. O árbitro marca uma falta, o Gabigol corre para cima dele, bota na frente, não pode que não sei o que. Porra, ele é o árbitro do jogo. Se ele ameaçar, vou expulsar, vou, sai daqui. Entendeu? Então, é, é, não dão aquela tranquilidade, corre. O Gabigol, por exemplo, eu sempre digo aqui, é um goleador, é ídolo da turma, mas é um baita de um marqueteiro. Ele é. Já contei aqui as peripérsias dele, as coisas que ele faz para aparecer no, na, na mídia. Ontem, uma delas, ia começar o segundo tempo, ele ficou do lado do Dorival. Aí o Dorival é. Ele fez isso, porque ele sabe que a câmera está pegando ele.
0: Mas o que, que ele estava falando, Arival? Estava contando história?
1: Ah, porra, eu não sei o que, que ele estava falando. <risos> Porra, eu não sei o que, que ele tava falando. Eu sei que ele tava no... no, no diz até... Eu nunca vi sapato de ouvido. O pé do ouvido, ele tava falando com o Dorival. Entendeu? Alguma coisa, não sei o quê. Não sei o quê, que tem que jogar assim. Porra, ele não tava perdendo o gol até à, à direita. E, e ele faz essa merda. Ele gosta, ele gosta. Ele, marqueteiro ele é. Isso aí, mas é um jogador útil. É o mais caro. Não deveria ser. Mas é o mais caro do elenco do Flamengo. É o mais caro. E o que perde de gol é uma festa. E vamos em frente, Alex.
0: É isso aí, Ronaldo. Deixa eu dar uma moral aqui, que a gente recebeu uma moral também. Então, o Tiago Henrique de Jesus está aqui com a gente, que mandou um superchat, é, falando o seguinte, ó, o Marinho era para entrar para tentar o chute de fora da área. Você concorda aí com o Tiago, Ronaldo? Obrigado aí, Tiago, pelo superchat. Me... Pari, também.
1: Ô, ô Tiago, um forte abraço para você. A realidade é uma só. O Marinho não está jogando a metade do que ele jogava no Santos. Tem uma explicação? Tem. O Santos, ele era o dono do time. Ele era a grande estrela. Ele fazia o que ele queria. Entendeu? Se ele pegasse a bola, driblava um, chutava no gol, mandava na arquibancada, ninguém falava nada. Se ele pegasse outro, chutasse, mandava na geral, ninguém falava nada. No Flamengo, ele não pode fazer isso. Eles ele têm um chute poderoso, tem. Um jogador que até agora não jogou a metade do que ele jogava no Santos e daqui a pouco o Flamengo vai pensar em outro para colocar no lugar dele mas é um jogador útil, valente briga Mano, colocar o Marinho e tava ontem no banco Vitinho, pra quê? pra quê? Não vai jogar, não pode entrar se ele entrar no... se ele entrasse ontem no jogo desabava o Maracanã em cima dele então não leva, pô não leva ele, não vai jogar. Para que que botou o cara sentado? Assim? Deixa o cara ver o jogo em casa com a família. Pô. Não vai jogar. Pra quê? Então vamos ver. Vamos em frente.
0: Ronaldo, é... qual foi o seu destaque desse jogo? Qual foi o jogador que se destacou? Quem você viu aí que, que, que de fato chamou a sua
1: atenção no jogo? Por, foi, por exemplo, o Santos não teve trabalho. O Rodinei teve lampejos, mas inseguro. Tem horas que ele tinha que partir, ele fica assim receoso, ele dá logo a bola para o lado. A zaga de Ares portou bem. Léo Pereira foi uma grande figura. Léo Pereira foi um perfeito. Foi uma das melhores figuras do Flamengo, neutralizou quase todo o ataque. Felipe Luiz teve lampejos também. Aí você vai para o meio-campo, Everton Ribeiro estraçalhando no jogo, era o cérebro. Era, por exemplo, quando a bola cai com o Arrascaeta, você sabe que vai sair coisa boa. Quando cai no Everton Ribeiro também você sabe que vai sair coisa boa por ali. Porque ele é pensante, ele sabe fazer uma tabela, ele sabe enfiar uma bola. Aí o treinador tira para botar o cebolinha. Entendeu? A galera não gostou. A galera aplaudiu, aplaudiu. E lá na frente, o, o Gabigol agora se de ser armador, vem para trás e começa. Aquela jogadinha que ele pega pela direita, traz a bola para a perna esquerda e vai meter no segundo pau. Todo mundo já manjou isso, meu caro Gabigol. Todo mundo. Não tem o Bruno Henrique ali, que é o homem que tem uma bela de uma impulsão. Tudo bem se ele jogar na cabeça do Pedro, o Pedro cabeceia bem também. Mas não não tá rendendo. Não é aquele jogador. Errou muito. Errou muito e perdeu gols que não pode perder, principalmente numa partida decisiva, meu caro Alex. Para mim, perfeito para mim, na, foi o Léo Pereira na zaga, muito bem no jogo. E o Everton Ribeiro também, mas justiça, substituí-lo. É isso
0: aí, galera participando aqui com a gente, Ronaldo, famoso demais aqui lá do canal, pessoal lá do canal, famoso demais, resenha de primeira também aqui, ó, Fortaleza deve jogar com time misto, casa cheia, ingressos a partir de 10 reais. a gente vai falar já já do Fluminense aqui também desse confronto, é, o Andredinho também tá aqui, o Gato, Naru, no Mura, tá aqui também com a gente. É, deixa eu ver aqui mais gente participando aqui. Ó. O Jonas, o youtuber, também está aqui. Ó. O Fernandinho também deveria ser expulso. É, só que era o Fernandinho da seleção. Então, o juiz pipocou na opinião aí do Jonas. É, o Sanderson Costa também está aqui participando. Fi... Davi Luiz, né, não é o Felipe Luiz, só foi expulso porque mandou o juiz tomar suco de caju. É, é isso verdade. Aí, suco de caju. A galera que gosta de suco de caju já está aqui também, ó No chat é verdade, quero... É. <risos> eu quero aqui ó, a galera participando aí com a gente também. Ó. Fala, Flá que joga hoje, do Flu, né? Deve estar falando do Flu aqui que joga hoje. Então, Ronaldo, é... você acha que o Flamengo tem total condições de se classificar na Copa do Brasil? Lá, diante do Atlético Paranaense, no jogo de
1: volta, né? Ontem nós comentamos aqui o seguinte: tem que fazer o resultado aqui para ir tranquilo para lá. Não fez o resultado. Vai ser um jogo tenso. Vai ser um jogo tenso. E o Flamengo sabe que lá tem que aproveitar as oportunidades, torcida em cima, pressão, perrela em cima. <risos> Entendeu? Então, é, o time não é bobo. O time se defendeu muito bem. É uma retranca, ferrolho, retranca, Pô, jogar aberto, tomava de quatro. Então se fechou e agora vai decidir em casa. Tem condições? Claro que tem. Tem um time muito melhor do que o Atlético Paranaense. Mas, mas, pode a coisa se complicar, Alex.
0: Ronaldo, o Thiago aqui, Henrique, dando mais uma moral aqui pra gente. É, e eu vou colocar no ar. Deu moral, a gente coloca no ar. A pergunta dele é o seguinte, Ronaldo, na sua opinião, qual seria a substituição
1: correta que o Dorival deveria ter feito? Olha bem, o Flamengo jogou mal? Não. Primeiro tempo sufocou o tempo todo, o Atlético Paranaense só deu um chute a gol no primeiro tempo, foi uma jogada pela direita com o Fernandinho, não foi mais nada. E o Flamengo em cima, em cima, chuveirando, chegando na área, troca de passo daqui, troca de passo dali. Eu sou inteiramente contrário a treinador que muda com cinco minutos no segundo tempo, não foi o caso do Dorival não. O cara que muda, o treinador que muda com cinco minutos do segundo tempo, por que, que ele não mudou no intervalo? Mudava no intervalo. Cinco minutos, passa rápido, talvez o cara nem tocou na bola. Ah, mas o adversário pode ter mudado a maneira de jogar. Pode, mas você corrige, corrige o posicionamento do seu time em campo para facilitar as coisas. Agora, eu não colocaria o Vidal. Vai resolver o quê? O Vidal, nada. Nada, como não resolveu. O Cebolinha jogava muito quando estava no Grêmio foi para Portugal, não foi tão brilhante assim, e agora tá aí, deve estar rico essa coisa toda, tá no Rio de Janeiro e até hoje não mostrou porque o Flamengo contratou, até hoje não mostrou. O jogador que era agudo no Grêmio, levava pro fundo com uma facilidade danada. É aquilo que eu sempre digo, jogar no Flamengo é complicado. Porque você tem Gabigol, você tem Pedro, você tem a Arrascaeta, tem Everton Ribeiro, você não pode fazer o que você quer isso aí eu tô fazendo até uma comparação com o Marinho, a coisa atrás quando eu falei que no Santos ele fazia o que ele queria no Flamengo ele não pode o Cebolinha no Grêmio fazia de tudo agora no Flamengo não pode quando é errado, a galera cai no pé jogadores reclamam, passa a bola essa coisa toda então eu acho que vai ter que quem tá fazendo muita falta e não joga mais esse ano, sem dúvida alguma é o Bruno Henrique, esse está fazendo falta pelo lado esquerdo Está. É não, Agora o Cebolinha até jogou. hoje não disse o que veio, Alex.
0: É, mas a gente espera, a gente fica na expectativa aí de que ele possa evoluir ainda e vai dar muitas alegrias aí. o Ronaldo, é... mas quem tá atrás do, da classificação, já dá um passo importante na classificação, é o Fluminense, que joga hoje, entra em campo diante do Fortaleza lá. Casa cheia, como disse aqui o pessoal lá da Resende Primeira, ingresso a R$10,00, então, é, lotação máxima aí lá no estádio do Fortaleza e o Fluminense vai ter essa missão hoje de jogar e trazer um resultado positivo. Ronaldo, como é que você vê a tarefa do Fluminense hoje diante do Fortaleza?
1: Tem um time melhor, muito melhor do que o Fortaleza, o Fluminense. Fortaleza tem bons jogadores? Tem. Quem está jogando muito bem é o Marcelo Benevenuto, aquele mesmo, que foi do Botafogo, eu não sei porque o Botafogo se livrou dele, ou ele quis embora, não sei, já tem algum tempo isso. É... O Lucas é bom jogador no meio-campo, Lucas Silva, muito bom jogador, habilidoso. Quem está no Fortaleza, é o Thiago Galhardo também, aquele mesmo que jogou aqui no Madureira, jogou no... foi brilhante no Internacional, foi posterior, não foi tão brilhante assim, mas já tem uma certa idade. Vou falar do Fluminense. O, o, o técnico tricolor, ele mantém aquela escalação. Qual seria? A que vem jogando. Aquilo que eu falei, ele não muda. E a sorte é que o Fluminense não está tendo jogadores. Quem se machucou sentiu um, um, um incômodo na coxa e nem viajou foi o Natan. Mas o Natan é reserva. Então o Fluminense vai com aquele time que vem jogando que qualquer torcedor do Fluminense sabe de cabeça. É o Fábio, Samuel, Xavier, Nino, Manuel, Caio Paulista, André, Nonato e Ganso, Arias, ou Matheus Martins, Cane, e Arias. É esse o time. É um time que tem um entrosamento muito bom, é um time que toca muito bem a bola e é um time ofensivo. Aí você vai dizer, ah, mas, mas, o, mas o, o, o Fortaleza é... é Vai jogar em casa, tem apoio da torcida? Sim, mas ele sabe do potencial do ataque do Fluminense. Não pode bobear. Não pode bobear. O Fortaleza, o que, que ele vai fazer? Vai tentar ganhar o um jogo. Tem até um noticiário dando conta de que ele agora está mais preocupado em, em não ir para a Série B do Campeonato Brasileiro, pode poupar algum jogador. Não vejo necessidade disso. Eu sei que ele é o último colocado no Brasileiro. Então. É, o Fluminense tem que... Vai sofrer pressão? Vai. Vai. Claro que vai. Mas um principal jogador do Fortaleza, um dos principais, já foi embora, que era o Piago Pikachu. Então, hoje tem a volta do Lucas Lima, que eu falei há pouco. É um time razoável, mas não é um time bobo. Não é um time bobo. Então, o Fluminense tem que tomar cuidado, mas... Tem grande possibilidade de sair de lá e manter a sua invencibilidade que já atinge já 11 jogos a invencibilidade do Fluminense.
0: Esse é o Ronaldo. A galera ainda aqui com a gente, ó, tem gente aqui dando pancada aqui, hein, Ronaldo. Vou, vou abrir o verbo aqui. ó Francisco Azereda está falando. Já percebi que o Ronaldo, a gente está aqui no, falando sobre o Fluminense, mas eu quero trazer aqui a informação. Aqui, ó. Já percebi que o Ronaldo persegue Gabigol, Davi Luiz e agora o Cebolinha.
1: Oh, rapaz, eu não persigo ninguém, rapaz. Se, se, o Davi, se o Gabigol jogar bem, eu vou dizer que jogou bem. Se jogar mal, eu vou, vou meter o cacete nele e como meto em qualquer um. Entendeu? Tem que fazer jus ao, ao que ele ganha, ao time que ele tá jogando. O Davi Luiz é aquele zagueiro que nós conhecemos. Tomou de sete também, tava ali naquela leva. Entendeu? Então, é, é melhor do que o Rodrigo Caio, mas o Rodrigo Caio também é um, é um departamento médico brabo. Então é outro que ele falou, que é o Cebolinha o Cebolinha eu elogiei, ele foi muito bem no Grêmio, mas até hoje não disse é o que vem no Flamengo, ou você acha que ele tá jogando bem? E se você achar que ele tá jogando bem, eu vou, res vou respeitar a sua opinião, mas você deve estar tá dormindo, não está vendo o jogo Porra, isso é o óbvio, o isso é isso
0: aí, Ronaldo é, galera participando também o pessoal lá de Pinheirão, no Rio de Janeiro, também o Rogério Fernandes aqui com a gente é, boa tarde, o Fluminense tem que jogar sério hoje. Tá falando aqui o Rogério Fernandes, tricolor, então tem que jogar sério lá para poder é, trazer um resultado positivo ou ao menos um empate para poder resolver aqui no Rio de Janeiro. Ronaldo, a gente falou tanto em arbitragem aí é, no jogo do Flamengo e que apita o Fluminense e Fortaleza. É o Rafael Claus, você considera o melhor árbitro para essa partida? Vai ser um jogo tranquilo? Como é que você vê aí a sua análise da arbitragem, Ronaldo?
1: Olha, ele já foi apontado como o melhor árbitro do futebol brasileiro tanto é que ele vai apitar a Copa do Mundo mas ele andou claudicando um pouco não sei, é aquilo que eu comentei aqui, não sei se foi recomendação da comissão de arbitragem o coro canto eles não marcam nada, deixa seguir e... faltinha por faltinha eles não marcam entendeu? E o jogador brasileiro não está habituado a isso Outra coisa que eu, eu fico pé da vida, quase que eu falei uma besteira aqui, eu fico pé da vida porque, por exemplo, qualquer tranco, qualquer coisa, o jogador cai com a mão no rosto, não pegou no rosto dele, tem que ser advertido com o cartão amarelo, tá simulando. Você pode reparar, oh, miau, ai, põe a mão, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Então, eu acho que a comissão deveria se simular, vou meter cartão amarelo, eles não vão simular mais. Entendeu? Não vão simular mais. Então, eu acho que o Klaus é um bom árbitro. É, deixa também seguir o jogo. Não tanto quanto aquele goiano. Mas ele é um belo árbitro. Tomara que ele tenha... Tomara que ele não apareça no campo. Porque se ele não aparecer, é sinal de que ele fez uma grande arbitragem.
0: Agora, Ronaldo, é, o Fortaleza... É, o que tudo indica, vai com a linha de três zagueiros ali, que é o Marcelo Benevenuto, com é a zagueiro Central, o sebádios e o Brits. É, você acredita que esse esquema tático do Fortaleza
1: pode beneficiar o Fluminense? Olha bem, o esquema de três zagueiros, você libera os laterais. E o Fluminense tem o seu lateral esquerdo improvisado, que é o Caio Paulista. Pode até... Jogarem por ali, fazer 2-1 um em cima dele, essa coisa. Como pode também o, o, o Caio Paulista ser um ala, como ele está sendo, e jogar para cima do, 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 do ala direita do, do, do Fortaleza? Você, para jogar com três zagueiros, você, eu já falei várias vezes, ele libera os alas. Mas você tem que ter uma bela cobertura do meio campo. Entendeu? Então... Por exemplo, você pode observar, o time do Fluminense toca muito bem a bola. Treinado para isso. Cada vez aprimora mais. Então, o, o, o Caio Paulista jogando para aquele setor, você pode reparar que sempre o Manuel tá mais pelo lado esquerdo. E o André tá ali, ciscando por ali, para fazer a cobertura. Isso chama-se treinamento. Porque o ganso não marca ninguém. O ganso é a criação. Não é... E você tem no, 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 no time do Fluminense, por exemplo, o, o, o Nonato, que corre e vem de um lado, vem do outro, vai do lado. O Ganso não, o Ganso fica ali, toca para cá, toca para lá, vem para cá, cria, deu brecha, ele vai enfiar uma bola. Isso aí vai. Então, ele é um jogador diferenciado, o Ganso é um jogador diferenciado. E está jogando bem. Já teve melhor ainda. Agora tá regular. Mas já teve melhor. Quem tá sobrando é a dupla, Arias e Cano. O Arias, então, tá sobrando. E o Cano, todo jogo faz gol. A função dele é fazer gol. Então, a torcida sempre espera o quê? Gol do Cano. Gol do Cano. Gol do Cano, então. O Fluminense tem um bom time. Vai para lá. E vai tentar ganhar o jogo. Não é decidir aqui. Vai tentar fazer o resultado lá. Porque se meter 2x0, dificilmente o Fortaleza reverte aqui. Mas foi 1 um a 1 um aí. Uma bola vadia, como a gente sempre fala. Essa coisa toda pode complicar. Mas tem time, o Fluminense, para conseguir a vitória lá hoje em Fortaleza. Esse jogo é 20 e 30 não é 21 e trinta, não é 20 e 30. e o Natan tá fora do jogo nem viajou, o Alan não pôde ser regularizado porque ele, fez, ele tem dupla nacionalidade e o David Bray depois que foi barrado, tá sempre com uma dorzinha na coxa, também não faz falta
0: a galera participando aqui, Ronaldo o Nenseix já tá aqui, ó, o Nenseix lembrando aqui, o Nenseix, foi, acho que foi o Nenseix que lembrou, que passou rápido aqui o chat Lembrando, o Fernandinho também fez parte daqui. Elenco da seleção brasileira que tomou de 7 a 1, Ronaldo. Você
1: não vai falar do, do, do Fernandinho, não? Até o Fred fez. O <risos> Fernandinho, Fred, tem vários ali. Hum, mas eu não vi reação nenhuma. E outra coisa, não tomou de 10, porque a Alemanha tirou o pé do freio. Porque se não, se não. Ou melhor, meteu o pé no freio. Porque senão seria um. Vest... O vexame já foi terrível. A maior decepção que eu tive no meu tempo de jornalista esportivo. Foi uma decepção total. Inadmissível. Você, o, 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 dentro do seu país, você fazendo uma Copa do Mundo, eu sei que ganharam muito dinheiro com o estádio, essa coisa toda, mas isso é outro departamento. Então, é, 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 é tomar de sete, porra, eu nunca mais saía de casa. Porra, tomar é uma vergonha brutal. Nunca aconteceu na história de uma Copa do Mundo, o anfitrião tomar de sete. Já tomou de cinco. Já tomou de cinco. Mas de sete, ainda mais o futebol brasileiro, e vamos em frente.
0: Ronaldo, então, sem suspense, sem mistério e sem susto, quanto é que vai ser o jogo hoje do Fluminense?
1: O Fluminense vai ganhar um jogo para mim. Vai ganhar de 3 a 1. 3x1,
0: olha aí o placar do, 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 do Ronaldo, o placar interessante, aí é que o Fluminense vem bem confortável aqui para decidir no Rio de Janeiro aqui a classificação para a Copa do Brasil, e você também, o que você acha de casa? Acha que o Fluminense vence? O Fluminense vai trazer um empate? Como é que fica esse jogo aí do Fluminense para você de casa? Então já vai palpitando aí também, que a gente vai trazer todas as informações aqui dentro do giro, olha aí, a galera já está aqui, ó 2x1, Fluminense, tá dizendo aqui, Varnense, né? Tá usando um trocadilho com o VAR, Varnense 2 a 1 um. O <risos> Kleber Sapuco tá colocando aqui. É... E a galera vai participando aqui, também então mandando aqui suas, suas perguntas, suas, suas, é, é, suas informações aqui, que a gente vai lendo aqui no ar, tá bom? Então, seguindo aqui, o Ronaldo, vamos falar um pouquinho de Vasco. Vasco entra em campo hoje é... e com a missão de vencer aí o CRB. É importante, às 19 horas, para que possa dar uma respirada, voltar a respirar no Campeonato Brasileiro, né, Oana?
1: É verdade, ele tem uma gordurinha, já teve uma gordura pesada para queimar, mas hoje ele tem uma gordurinha. Ele... O Vasco agora está de treinador, o auxiliar, treinador novo, né, o auxiliar é que vai dirigir o time do Vasco falam, especulam aí em treinador o daí Helman e tudo mais e o Vasco tenta hoje é, voltar a jogar bem e vencer então é, o jogo é em São Januário casa cheia o, 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 a equipe do CRB não perde algum tempo, hein? Também tem isso. CRB hoje é sétimo colocado com 28 pontos na competição. Uma equipe bem dirigida, é, tem alguns desfalques, tem. Mas é, é, aí fica alguma... Vasco jogando em casa, apoio da torcida, o treinador, o auxiliar. É, vamos botar treinador, coitado, porque ele tá ali para dirigir o time do Vasco. Então, ele vai com aquele ataque, que é um ataque que é o melhor que o Vasco tem. O Emílio Faro bota o, o time do Vasco é, com o melhor que tem. Entendeu? Então, terá um time praticamente completo à disposição dele. Ele vai de Getúlio. Não sei se ele barra o, o, o Raniel, que eu não barraria. Mas, de qualquer maneira, você tem ali Figueiredo, Gabriel Peck e Raniel. Bom ataque. Só que a galera já começa a cair no pé do Gabriel Peck. Porque ele, tá, ele corre, corre, corre e não, não resolve nada. E volta o Yuri Lara. Aquele que a galera gosta, que é pegador. Um, uh, Troncudinho, baixinho e forte. E tomara que o nenê volte a jogar seu futebol. Eu sempre digo aqui o seguinte, Alex, não pode depender de um jogador de 41 anos. Não pode. Ele não suporta 90 minutos, por mais que ele tente, por mais que ele bate escanteio, cobre falta, essa coisa toda, mas 41 anos pesa no lombo então tem a, a jovialidade do Figueiredo, do Gabriel Peck, do Andrei Santos que é um jogador maravilhoso e a zaga diária tenha se portado bem, Quinteiro e Anderson Conceição que vão jogar, que essa zaga vai jogar hoje então o Vasco entra em campo como, como favorito não é? mas não pensa que vai encontrar moleza porque não vai encontrar não não pode bobear porque jogando em São Januário, a torcida está lá comparecendo e prestigiando, mas de qualquer maneira tem que se apresentar com uma vitória. Eu lembro que aquele jogo com o Ituano, porra, os caras meteram 1 um a 0, o Vasco encontrou uma dificuldade brutal para empatar o jogo, para empatar o jogo. Empatou graças a uma falha do goleiro do ano, que largou a bola uh, na cara do gol para o Raniel tocar para o fundo do gol. Então, o Vasco hoje, que tem 35 pontos, o que pode acontecer é ele perder a terceira colocação, caso ele não consiga a vitória hoje. Porque o Bahia vai jogar também. O Bahia tem quatro, tem trinta Ele tem que vencer. Porque se ele perder, vai complicar porque aqueles que estão atrás estão chegando. Daqui a pouco, ele fica imprensado. Mas eu acho que o Vasco não perde, não. Eu acho que o Vasco ganha. A torcida vai sair satisfeita. Essa torcida que que apaixonada é essa torcida que comparece, lota São Januário, lota Maracanã, se botar aonde for, vai lotar. Entendeu? Porque ela está ansiosa, ela quer ver o Vasco outra vez na Série A. E o Vasco, e o Vasco? vai conseguir isso.
0: E o Vasco ganha de quanto,
1: Ronaldo? 2x0 tá de bom tamanho.
0: É isso aí, Já é mais três pontinhos ali na conta do Vasco. Ronaldo, é o Vasco que foi liberado aí pela FIFA para poder inscrever o Alex Teixeira, né? o novo, novo reforço aí do Vasco, que conseguiu pagar a conta lá junto ao Sapinto, que, que reivindicava lá é, valores em relação ao tempo de trabalho que ele esteve no Vasco. E já consegue, então o Vasco agora correria para que é, o Alex Teixeira esteja inscrito até amanhã, para que possa atuar, aí não nesse jogo de hoje, mas já no próximo. Importante reforço para o Vasco, né, Ronaldo?
1: um bom jogador. É um bom jogador, sem dúvida alguma. Teve uma passagem excelente no Vasco e foi embora pro exterior e tá lá já há algum tempo. Entendeu? Então o Vasco o repatriou é... e vamos ver como é que ele vai se portar. A torcida está confiante nele. É um bom jogador, habilidoso, bate bem na bola. E vamos ver, o Vasco também tá interessado. No lateral esquerdo, porque o Riquelme não joga mais esse ano, vai sofrer uma intervenção cirúrgica, teve ruptura de ligamentos, isso aí demora para recuperar. E o, o Getúlio está com uma proposta do Japão. Getúlio, Getúlio é um bom jogador, um jogador não comum, não tem nada de excepcional. Entendeu? Então, vamos esperar para ver aí quem que o Vasco vai trazer eu acho que com a abertura ontem por parte do, do dos conselheiros e dos associados o Vasco já encaminha o fechamento da proposta com a 777 para administrar o futebol a SAF volta a brilhar dentro de São Januário então a gente aguarda só a perspectiva de vir bons jogadores por aí é isso é que nós torcemos porque eu o Vasco está de... em Almeida
0: Ronaldo, Falando sobre extra-campo aí, ontem no final da noite foi empetrada mais uma liminar aí para tirar é, o peso dessa reunião que foi feita ontem no final da tarde. Então, é, parece que houve um retrocesso aí em relação à reunião de ontem e agora o Vasco vai ter que aguardar um pouquinho mais de tempo aí para que. É... E aí, o pedido, obviamente, é para que os contratos de negociação com a Serve sejam abertos para que entenda qual é a negociação que está sendo feita né? então é, 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 justamente a dúvida que fica é sobre qual é a relação que está se tendo com a 777 como está sendo feito esses contratos como está sendo feito, com, quais são os valores que estão transitando dentro dessa negociação, para onde que vai o dinheiro por que que vai o dinheiro, então essa é a dúvida é, de alguns conselheiros que entraram ontem no final do dia com uma liminar para que pudesse tirar o peso dessa reunião que houve no final da tarde, é mais um atraso aí na conclusão da SAF do Vasco então o Vasco também vai ter esse retrocesso aí, então vai ter que esperar um pouquinho mais ainda,
1: Ronaldo é uma pena é uma pena, você usou a palavra certa retrocesso então em vez de avançar retrocedeu então o que esses caras querem, rapaz? eles querem o quê? entrar na fatia do bolo? não sei eu não sei o que, que eles querem. Entendeu? Porra, eles criam um problema grave, o Vasco não tem saída, o Vasco tem que ter time, o Vasco tem que voltar para a Série A e os caras ficam puxando o tapete. Ficam puxando. Não vou citar nome porque eu não vou enaltecer ninguém aqui. Eu só acho que o caminho é esse. É O caminho é esse. Ou seja, o Vasco, a SAF entrar dentro do Vasco da gama. Então, você vê, tem... Foi aprovado ontem, mas você já deu a informação aí, que eu não tinha essa informação, de que a justiça, vários associados entraram na justiça, isso aí é cobra mandada, entendeu? Então, vamos esperar até onde vai isso. É uma pena, eu lamento profundamente, lamento profundamente que a coisa retrocedeu, que eu queria ver a coisa para frente. Para frente. Então, a coisa retrocedeu. Então vamos esperar até onde vai isso. Não é? A informação que eu tinha recebido, Alex, é que a proposta dos Benemelli teve sentença indeferida em primeira instância. Mas, de qualquer maneira, acredito na sua informação. E que mais isso. uma vez bateu na justiça, essa coisa toda.
0: Eu acho que isso vai até o final ali da, da assinatura de contrato, até. O limite ali vai ser essa briga aí, como sempre foi né, na política do Vasco, né, Ronaldo? Foi assim com o Eurico, brigando pra, pra, em eleições, enfim, outros, e outros é, candidatos também brigando, sempre na justiça ali, para derrubar um ou outro ali, né? Uma briga que só atrasa a vida do Vasco, né, Ronaldo?
1: Atrasa. Atrás a vida financeira. Entendeu? O Vasco está numa situação financeira um tanto quanto delicada. Tem um time mediano. Entendeu? É... E, e vamos torcer, sinceramente, vou torcer para que o Vasco consiga uma vitória hoje para que a pra, calma, que o Vasco siga em frente, consiga a sua classificação, a sua volta à Série A, de onde não deveria ter saído. E digo mais: já está dois anos na Série B dois anos na Série B. Olha quanto o Vasco perdeu de dinheiro e esses malas lá ficam querendo atrapalhar em vez de ajudar atrapalham atrapalham e muito o clube de regatas Vasco da Gama.
0: Senhor Ronaldo, é, vamos falar agora um pouquinho de Botafogo. O Botafogo está nessa luta para reforçar o time, está atrás aí de jogadores no mercado, enfim, muito indefinição ainda em relação a alguns jogadores. Mas o Botafogo está é, buscando aí alguns reforços e o mais importante, alguns outros. Que estavam no departamento médico, como é o caso do Vitor Sá, já treinam com bola e não vão estar ainda à disposição do técnico Luiz Castro, mas já treinam com bola, que é o caso do Vitor Cuesta também, e podem retornar é, até antes do prazo aí, é, indicado aí pela imprensa, enfim, pelas, pelo pessoal ligado aí ao Botafogo aí, então pode ter, o retorno, pode ter o retorno aí o mais breve possível desses dois jogadores. É, o Botafogo que tem um compromisso adiante do Corinthians, como você vinha falando, né? no final de semana e jogo fora e jogo importante também para o Botafogo, né? Importante para o Botafogo de fato se posicionar dentro da tabela, enfim, começar a olhar um pouquinho para cima da tabela, né, Ronaldo? Então é importante o retorno desses desfalques, é, o, o departamento médico sendo esvaziado e também é, as vitórias acontecendo, né,
1: Ronaldo? Tem que vencer. Botafogo foi um tempo aí só tomando pancada, o treinador dando explicações absurdas, entendeu? Mas tem que aturar ele porque o John Teff disse que não vai tirar, então não adianta reclamar. Eu vejo aqui no noticiário do Botafogo que, que o Cuesta voltou a treinar, fiquei surpreso. Ele que fez uma cirurgia, de fratura nos ossos da face. Mas eu não sou médico, porra, e não, não vou dar piruada com relação a isso. Mas fiquei feliz com a volta do Carli. É um zagueiro que tem imã na cabeça. Quando <risos> chuveirou na área, a bola vai na cabeça dele em todas. Então, vamos esperar aí agora esse jogo contra o Corinthians. O Corinthians vem motivadíssimo, doido para ultrapassar o Palmeiras. O Corinthians perdeu ontem mas vem motivado no Campeonato Brasileiro com a vitória diante do Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Vamos ter casa cheia, uma parada altamente indigesta para o Botafogo. Então, vamos ver como é que se porta aí. Eu fiquei surpreso foi com a volta do, do Cuesta, rapaz. Eu pensei que fosse demorar mais tempo. O Cali não, o Cali foi problema de músculo, dor muscular, essa coisa toda. A idade também não ajuda. Agora o conhecimento se recuperou muito rápido. Legal, parabéns, parabéns a quem o operou. Um
0: treino ali já para não perder ritmo de, de, de jogo, na né, Rodando? Mas nada muito, muito forte, né, para o jogador também não, não correr risco, né? Mas deve ainda demorar um pouquinho. Geralmente, cicatrização ali é, de, de, de fissura, o, o, o osso geralmente é 15 dias, e 20 dias. Então já tem aí um, um período aí que ele. Ele se contundiu e agora começa deve estar já de com aquela. Mais
1: né, Ronaldo? Protegendo ali
0: e treinando, é, perder o registro.
1: Ele deve ter colocado, ele deve ter colocado até uma placa. No local não sei, eu não sou médico, mas eu, eu gosto de ler muito sobre isso, eu gosto de ler, mas não, Eu pensei que fosse demorar mais tempo em virtude foram várias fraturas nos ossos da face. Então, tomara que ele se recupere, porque é um belo de um zagueiro que o Botafogo conseguiu junto ao Internacional, porque ele no Internacional se destacava, mas bobeu, falhou contra o Grêmio, não pode falhar contra o Grêmio, falhou contra o Grêmio, manda embora, falhou contra o Grêmio, entendeu? Nem o refrigerante, a fábrica de refrigerante pode ter a cor ideal, tem que ser, não, tem que ser azul, porra! Então, é, lá o barrismo é um negócio terrível. Então, vamos ver, torcer para o Botafogo a se acertar e crescer ainda mais no Campeonato Brasileiro, porque o Botafogo hoje ocupa, sem dúvida alguma, o Botafogo ocupa a posição do Campeonato, deixa eu ver, está atrás do Santos, Botafogo é décimo primeiro colocado. Décimo primeiro. E aquilo que nós falamos, Botafogo hoje já atingiu a 24 pontos, mas o 17 sétimo colocado tem 20 pontos. Tá na zona do rebaixamento que é o Cuiabá são quatro pontos apenas então tu vê como é que o negócio tá embolado tá embolado, em cima e embaixo em cima e embaixo Alex é isso,
0: Ronaldo é, Botafogo tá, como a gente falou aqui no início na, 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 na abertura aqui do, 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 da pauta é, tá no mercado aí buscando alguns jogadores, né mas também tem jogadores do Botafogo que tem é, espaço aí no mercado e alguns times interessados, que é o caso do Gatito Fernandes. Palmeiras Internacional já mostrava interesse em levar o goleiro. Você acha que o Gatito Fernandes sai do Botafogo, Ronaldo?
1: Com John Tex ou não? Com John Tex, ele sai se ele for otário. E o Gatito não tem nada de otário. É paraguaio, gosta de dindin, din que era o meu deneiro. Lembra do Romerito? Paraguai ele quer. Agora, tu acha que o John Tex vai deixar o Gatito embora? A não ser que, que ele já tenha <risos> contrato ele vai até o final do ano, não é isso? A não ser que ele tenha é, eu a não sei que ele tenha assinado um pré-contrato aí, ninguém procurou ele para renovar, não acredito não acredito que ele saia do Botafogo, porque duvido que o John Tex vai, vai deixar ele embora. Não, não, meu filho, faz favor vem cá, senta aqui do lado do papai, senta aqui. Papai, que chama é o Patrick. Senta aqui e, e, e vamos ver aqui, vamos sentar, o que, que você quer, quero isso. Aí ele vai meter, a, abre a mala, quando o gatito olhar, chefia, estamos à porta. A benção! A mala só Dá tem verdinha. <risos> Toma benção Deus te abençoe, meu filho. Pronto, fica. <risos> O
0: Ronaldo, é, se caso isso viesse a acontecer, como você citou aí, é, da forma que poderia acontecer, um pré-contrato, seria uma lambança nesse momento para o Botafogo ali, para quem cuida do futebol do Botafogo, né?
1: Mais uma, né? Como aconteceu com o Navarro, o Marcelo Benevenuto e vai por aí afora, mais uma então, mas agora é diferente agora o cara tá com dinheiro o cara o cara não deixou o, o, o Cano ir embora pro Corinthians, vai deixar o Gatito sair a não ser que o John Texon pegue ele numa noite de muitos cortes Eu não sei não sei se ele gosta de tomar um cortezinhos mas não vai sair não Alex, é a mesma coisa não, tá indo tanto, não vai sair o Gatito não sai eu, eu, eu não vou assinar embaixo, porque eu não tenho intimidade nenhuma com, com o John Tech mas eu aposto, ele não sai do Botafogo quando, enquanto John Tech estiver lá, ele é o melhor goleiro que o Botafogo tem e, e no, ele é melhor do que o goleiro do Palmeiras Só que o Palmeiras está interessado a não ser que o, o, o Everton vá embora a não ser que já está negociando o Everton exterior pode ser, jogar no, no Sul, o goleiro do Internacional é razoável, pode ser mas o Gatito não vai o Gatito não vai. O Botafogo, Botafogo não. O John Tex não vai deixar ele sair.
0: Ô Ronaldo, tem uma aqui do fundo do baú, como diria você. É, Gatito tem que aprender a pular com o Pompeia, lendário goleiro do América, que pulava tão um alto que, às vezes, caía para trás do gol. É da tua época, aí, Ronaldo? Olha, Pompeia? eu peguei...
1: É, eu, eu peguei, foi isso aí, o Pompeia foi goleiro do América na década de 60. Finalzinho de, de, de 50 para 60. O América foi campeão, o Pompeia era, não era o titular, o titular era o Ari, que até já é falecido como Pompeia. Então a, a imprensa chamava o Pompeia de Constellation, porque, rapaz, ele dava cada voo, e às vezes a bola ia na bochecha da gente, mas ele, ele não tinha a bola perdida, ele voava mesmo. Pompeia, bons tempos, rapaz, Pompeia, Jorge, Wilson Santos, todos amigos meus. Não é... é então... Todos já estão no céu, Jorge, o grande parceiro de tranca, é, Wilson Santos, joguei pelada é, como jornalista contra ele, eu era jovem ele teve um jogo no Campo do Andar aí que hoje é aquele shopping, Guatemi. A empresa fez, fizemos um churrasco, aquela coisa toda. E o Wilson Santos com aquela barriga toda, eu digo, eu vou levar para cima dele. Vou dar o tapa, ele não vai me pegar nunca. Rapaz, foi meu erro, meu erro. Meteram uma bola para mim, eu e ele, ele deu fundo, ou seja, virou de lado para mim jogar no fundo. Eu dei o tapa e fui pro fundo. Porra, na hora que eu ia cruzar, rapaz, aquele cara chegou rasgando, eu caí lá por trás. Eu tudo digo, valeu, hein, Wilson. Ele falou assim, pô, tu quer fazer graça para cima de mim? <risos> Com aquela barriga toda. Mas era uma grande figura. Pô, Amaro, Amaro, o cara de pedra. Tudo campeão de 60. Amaro tá lá em bom senso, é vivo, graças a Deus. Agora, Calazãs, Quarentinha, Nilo, essa turma toda já está no céu. Sim, quem eu clássico. encontro às vezes aqui, é, quem eu encontro aqui no Meyer, às vezes, mas ele é antes, o Ferreira, o Ponte Esquerda tá velhinho, aquela perninha de Novaro aquela perninha assim, ó, arqueada, vou botar para cá, assim, anda assim, aí dizem que, que anda assim é cowboy, mas é, é, ele tá aqui, tá velhinho, então, mas bons tempos, bons tempos, eu tava, Claro que eu iniciei no rádio em 66, mas eu peguei com meu falecido pai, que Deus tem um bom lugar, meu pai era americano, eu ia com ele ver os Jogos do América. Fala, Alex.
0: Essas são histórias do arco da velha, né? A gente vai... <risos> <risos>
1: oh, Por que arco da velha, hein?
0: Ô, <risos> <risos> oh, Ronaldo, só pra gente concluir aqui... Uh... <risos>
1: Essa o... foi genial, arco Pô, descobriu. Essa é alegre, arco da velha. Essa,
0: Essa tirei lá da Por que
1: arco, Por que não arco da moça?
0: Pois é, o Ronaldo Botafogo tem interesse em três jogadores. Está negociando três, na verdade, quatro jogadores: né? é o Tiquinho Soares, né? do Olimpiacos. Enfim, Olimpiacos foi eliminado agora da Liga dos Campeões. E pode ser um jogador que chegue aí, um atacante que chegue aí para o Botafogo. É, além do, do Martin Oreda e, e, e o Matheus Pereira também está na mira do Botafogo. São alguns jogadores que você vem falando ao longo da semana, mas são jogadores também que aquela velha história é, é, é ver para crer, né? Tem que esperar chegar para poder você fazer uma análise e entender como é que ele vai se comportar aqui no futebol é, brasileiro, enfim, voltar e jogar aqui no, no elenco do Botafogo. Mas é tudo uma incógnita, né, Ronaldo?
1: É verdade, é, cada dia surge um nome então, Ontem eu até tive a felicidade De à noite encontrar com um grande amigo Botafoguense E ele me dizia o seguinte Pô, Ronaldo, não fala mais de reforço não Deixa chegar primeiro, porque todo dia surge um nome E um nome que nunca ninguém ouviu falar Quer dizer, eu tive que botar a viola no saco Que é verdade, aparece o um jogador Tiquinho. quem é esse tiquim? Ninguém sabe quem é Joga no Olympiacos, futebol grego. Então, vamos, vamos deixar Sacramentar chegar, a gente vai ver para jogar, vai ver jogando para depois analisar. Porque no início, assim, fica muito difícil. Entendeu? Fica muito difícil. Está tá, tá ficando é, é, inchado, muito inchado, o elenco do Botafogo. Aí, o treinador, como é que ele vai treinar essa montoeira de jogador? Vai ser difícil só pode jogar 11, como é que ele vai treinar isso tudo? Vai ter gente que não vai participar do treino, vai ficar sentado lá chupando laranja na beirada do campo.
0: É isso aí. Ronaldo, agradecer aqui a galera que participou com a gente, o Roberto Silva, Kleber Sapuco, é, o Jefferson Oliveira, Fábio Azeredo, João Vascaíno, Kleber Sapuco, já falei aqui, é, famoso demais, Enoque Pinto, a galera toda que entrou aqui, o Cosmo Paulo, o Pedro Maia também esteve aqui com a gente, Jefferson Oliveira, então muita gente participando aqui, é muito nome, é, quero agradecer a você que esteve aqui com a gente, quero pedir também para você dar aquele like antes de sair embora almoçar, sei que a barriga deve estar roncando aí, mas antes, passa Oi. aqui, ó, dá um like, descenda o dedo aí no, no joinha aqui, o Ronaldo já está ali ó, falando, é isso mesmo, a barriga está aqui roncando, então... É, você que participou com a gente aqui, que está sempre conosco, vai lá dar aquele like também. E você que chegou, que conheceu aqui o Giro, já compartilha para todo mundo, já dá like, já se inscreve no canal, vai nas redes sociais também, segue a gente também, compartilha para todo mundo, tá bom? Amanhã a gente tem um compromisso aqui para falar de flusão, vitória do flusão aqui amanhã, então a gente vai estar tá aqui ligadão, além de Flamengo, Fluminense e Botafogo, além de Flamengo, Vasco e Botafogo, a gente está aqui ligado em todos os clubes cariocas aqui para trazer as informações para você de casa, tá bom? Então, se liga aí, a partir de meio-dia e 30, a gente já está aqui online, já está participando com você aqui no Giro o Rio, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Ronaldo, mais uma vez aqui. E vamos ficar de olho no Fluminense, né?
1: É, e no Vasco também, né? Que joga hoje contra o CRB. Isso. Então, de olho no Vasco, de olho no Fluminense, que nas quartas da Copa do Brasil. Tomara que amanhã nós... É, nós nós aqui vamos comentar se Deus quiser, vitórias do Fluminense e também do Vasco da Gama Alex, um forte abraço e até amanhã
0: até amanhã aí, ó. mandando aqui um abraço também para o Nenses que, que entrou aqui, já deu um alô aqui também o Alonso o Kleber Sapuco já tinha mandado, então um abraço a todos aí, bom almoço a todo mundo a gente está aqui já com, com o horário estourado e amanhã eu aguardo vocês aqui no dia. tá bom? Muito obrigado Fiquem com Deus.